0: Deutschlands Tage als globale industrielle Supermacht, diese Tage scheinen gezählt. Und diese Auffassung bin nicht nur ich, sondern Bloomberg schreibt das heute auf Position 1 der wichtigsten weltweiten Schlagzeilen. Das Traurige ist. Es handelt sich dabei nicht um billige Wahlkampfpropaganda einer einzelnen Partei oder eines Politikers, die also versuchen, unsere Regierung jetzt schlecht zu reden, um bei der nächsten Wahl dann Stimmen zu fangen. Nein, es handelt sich um mit Fakten belegbare Entwicklungen in unserem Land. Und ich glaube, dass das, was da gerade passiert, noch gar nicht ins Bewusstsein der Bevölkerung eingesickert ist, was das letztendlich für uns bedeutet ich glaube ihr da draußen ihr Zuschauer ihr beschäftigt euch mit diesem Thema und äh, wisst was da gerade auf uns zurollt Ich glaube in der großen breiten Masse ist den Leuten noch überhaupt nicht bewusst äh, an, an welchem seidenen Faden unsere Wirtschaftskraft hier gerade hängt. bevor wir darüber kurz reden noch mal einen Wochenrückblick auf die globalen Finanzmärkte speziell die USA denn der Markt in den USA springt zurück. Auf extreme Gier. Und gleichzeitig fällt die Marktbreite weiter, wie schon seit Jahresbeginn. Das heißt, das Verhältnis von steigenden und fallenden Aktien, dieses Verhältnis fällt weiter. Der Markt spitzt sich zu. Das heißt, es gibt immer weniger Aktien, die steigen, immer mehr Aktien, die fallen. Aber die Aktien, die steigen, steigen so stark dass das völlig egal ist und die Indizes trotzdem nach oben gezogen werden. Und das ist schon beachtlich. Speziell der Anstieg im S&P 500 ist in jeder Hinsicht atemberaubend. 14 der letzten 15 Wochen, 14 von 15, waren positiv. Und das ist, haltet euch fest, die stärkste durchgehende Performance im S&P 500 seit 1900. 72. Lange vor meiner Geburt und lange vor meinem ersten Aktienkauf. Also Wahnsinn. Der S&P 500 hatte seit über einem Jahr keinen einzigen Rücksetzer, Tagesrücksetzer von 2% oder mehr. Doch das ist der stärkste Wert seit der Finanzkrise 2018. Also die Märkte sind Feuer und Flamme. Die Frage ist jetzt, Woher kommen jetzt die neuen Käufer, damit diese wilde Fahrt am Laufen gehalten wird? Das ist, was der Markt jetzt braucht, frisches Kapital. Und das könnte schwierig werden, schaut man sich die Positionierung an. Und diese Positionierung wurde auf jetzt sehr hohe Niveaus getrieben. Speziell trendfolgende Händler, also Händler, die große Vermögen verwalten und versuchen Trends zu folgen, diese Händler und aktive Fondsmanager haben Aktien bereits stark übergewichtet, was ein Zeichen dafür ist, dass diejenigen, die zu wenig investiert waren, bereits investiert haben oder jedenfalls einen großen Teil investiert haben. Das heißt, die große Frage ist, woher kommt das neue, frische Kapital jetzt, um die Märkte noch weiter nach oben zu treiben? Äh, das hatten wir in der vergangenen Episode auch besprochen, es warten, es schlummern ja riesige Vermögen an der Seitenlinie in den USA, in Geldmarktfonds, in Staatsanleihen und so weiter. Und Ich glaube, ein signifikanter Teil dieses Kapitals an der Seitenlinie wird in die Märkte drängen in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Aber derzeit ist noch gar nicht abzusehen, Wann die Zinsen fallen, Jerome Paul hatte bei der letzten Verkündung der Zinsentscheidung ganz klar gemacht, dass er bei der nächsten Leitzinsentscheidung noch keine Zinssenkungen für realistisch hält. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Kapital an der Seitenlinie jetzt noch gar keinen guten Grund hat, hier in den Markt zu drängen. Vielleicht liege ich falsch, aber... Ich glaube, es wird zunehmend schwierig sein, diese starke Performance aufrechtzuerhalten. Aber man muss auch sagen: Fundamental gesehen läuft es derzeit einfach in den USA. Also es ist nicht alles nur ähm, Hype und Spekulation, sondern wenn man sich die Unternehmenszahlen anschaut, ja, die Gewinnsaison haben wir jetzt etwa zwei Drittel hinter uns und amerikanische Unternehmen übertreffen die Erwartungen einfach auf, auf breiter Flur. 80 der Unternehmen, die in den letzten Wochen ihre Ergebnisse bekannt gaben, 80 davon haben positiv überrascht. Energiesektor, Informationstechnologie, Basiskonsumgüter, das sind so die drei starken Sektoren, die also die stärksten Ergebnisse vorgelegt haben. Ja, und die Analysten regi reagieren darauf mit höheren Prognosen für zukünftige Gewinne und dementsprechend steigen die Preisziele dieser Aktien und dementsprechend steigen die Aktienpreise. An der Wall Street geht man nun davon aus, dass die Gewinne am S&P 500 im vierten Quartal um durchschnittlich 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen werden. Das ist ja eine, eine, fast eine Versechsfachung seit dem Januar. Seit dem 1. Januar. Also innerhalb von vier Wochen haben sich die Gewinnschätzungen quasi versechsfacht. Und dementsprechend ähm, sehen wir auch die starke Performance an den Märkten. Bemerkenswert ist, dass große US-Unternehmen zwar besser abschneiden als prognostiziert, kleinere Firmen jedoch nicht. Was ein potenziell besorgniserregendes Zeichen dafür ist, wie es um andere Teile der Wirtschaft bestellt ist. Der Anteil der negativen Gewinnüberraschungen in den Russell 2000 Unternehmen, also den 2000 kleineren Unternehmen an der Börse, diese negativen Gewinnüberraschungen sind die höchsten seit fünf Jahren. Ist das ein Anzeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung in den USA? Fragezeichen. Immer neue Horrormeldungen aus Deutschland. Abwandernde Industrie schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt. Unsere Tage als industrielle Supermacht scheinen sich dem Ende zuzuneigen. Die Nachfrage von Kreditnehmern in Deutschland nach Investitionen in Maschinen, Fabriken und Technologie ist zurückgegangen. Erneut ist das Risiko birgt, dass das Binnenwachstum gebremst wird, weil sich Unternehmen in Deutschland erstmal damit beschäftigen müssen, die derzeitige Krise zu überstehen, bevor sie überhaupt an Investitionen und Wachstum denken können. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland ist rückläufig, nicht erst seit gestern, sondern seit 2017. Aber der Rückgang beschleunigt sich, da die internationale Wettbewerbsfähigkeit immer weiter erodiert. Die Grundlage der deutschen Industriemaschine sind umgefallen wie Dominosteine. Die USA entfernen sich von Europa und von Deutschland und versuchen mit uns, gegen uns, um gigantische Industriesubventionsprogramme zu konkurrieren. China wird zu einem größeren Konkurrenten und ist nicht länger ein unersättlicher Abnehmer deutscher Maschinen und deutscher Produkte. Zitat. Die schwindende industrielle Wettbewerbsfähigkeit droht Deutschland in eine Abwärtsspirale zu stürzen. Das sagt Maria Röttger, die ist Nordeuropa-Chefin vom Reifenhersteller Michelin. Und dieser Reifenhersteller will bis Ende 2025 zwei seiner deutschen Werke schließen und ein drittes Werk verkleinern. 1.500 Beschäftigte werden betroffen sein. Aber die Reihe dieser Unternehmen, die solche Dinge ankündigen, die, die gehen endlos weiter. Der US-Rivale Goodyear hat ähnliche Pläne für zwei Werke in Deutschland. GEA schließt ein Pumpwerk in der Nähe von Mainz zugunsten eines neueren Standorts in Polen. Der Automobilzulieferer Continental kündigte im Juli Pläne an, ein Werk aufzugeben, das Komponenten für Sicherheits- und Bremssysteme herstellt. Bosch ist dabei, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen. Deutschlands Unternehmen zahlen die höchste Stromrechnung in der EU. Ein extremer, vielleicht der größte Katalysator, der diesen Trend beschleunigt. Tja, und dann heute in der FAZ Physik-Nobelpreisträger Stephen Chu, außerdem auch Professor an der Stanford University und ehemaliger Energieminister unter Barack Obama, schreibt also heute, Zitat, die Schwerindustrie brauche extrem stabilen Strom. Wenn Leute sagen, sie wollen keine Atomkraft, sie wollen keine Kohle, sie können alles mit erneuerbaren Energien hinbekommen, dann betreiben diese Menschen offenkundig keine Halbleiterfabriken oder Chemiefabriken. Chu rät zum Neubau von Atomkraftwerken. Und die Frage an die Deutschen laute, wollen Sie eine prosperierende Wirtschaft? Wollen Sie Arbeitsplätze und Wohlstand erhalten und gleichzeitig Ihre Klimaziele erreichen? Oder wollen Sie nur Ihre Klimaziele erreichen? Er rät Deutschland dringend, seine Entscheidungen zu überdenken. Ich beobachte global immer stärker werdende politische Entscheidungen, die Atomkraft auszubauen. In China, in China war das sowieso noch nie eine offene Frage, sondern da wird sehr stark auf Atomenergie gesetzt. Aber auch in Europa zunehmend habt ihr ähm, französischen Präsidenten Macron in Davos sprechen gehört. Zitat, Frankreich lässt Ziele für erneuerbare Energien fallen und gibt der Kernenergie im neuen Energiegesetz Vorrang und sieht den Bau von bis zu 14 neuen Reaktoren vor, um den Übergang zu sauberer Energie zu schaffen, die Klimaziele zu erreichen. 14 neue Reaktoren. Uranpreise gehen durch die Decke und auch viele Uranaktien, die ich immer mal wieder auf diesem Kanal vorgestellt hatte, wie zum Beispiel F3 Uranium. Schafft es Deutschland noch das Ruder rumzureißen, bevor es zu spät ist? Oder müssen wir das Land transformieren und wie können wir es transformieren, um auch in 10, 20, 50 Jahren nach vorne mit dabei zu sein? Eure Meinung per Sprachnachricht unter dieser Telefonnummer. Bin gespannt auf euren Input. Vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Ciao.